0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast, Folge 49. Wir machen einen Ausflug. Es geht zu Slawsons verlorenen Oase, ein seltsam mysteriöses Wachsfigurenkabinett. Allerdings wird es weniger entspannend bei The Tourist Trap, die Todesfalle. Viel Spaß bei der heutigen Folge 49. So, ich bin der Chris und ich begrüße auch heute die ungeschminkte Wahrheit in Person. Hallo, Cedric.
1: Alles, was hübscher ist als ich, ist geschminkt.
0: Sehr gut. Ich habe gerade angekündigt The Tourist Trap. Der Film heißt nur Tourist Trap, aber irgendwie hat sie das angeboten. Das, das klang stimmiger. Ja, cool kannst du auch den deutschen, deutschen Titel? Die Touristenfalle. Ja, ich, <lacht> 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 ich, glaub, ich, hab, ich glaub, Das ist ziemlich unspektakulär. Ich, so, ich glaube, glaub, das habe ich sogar in der Einladung gesagt. Tourist Trap, die Touristenfalle. Viel Spaß. So, also dann danke, das war's. Ne, wir sprechen heute mal wieder über einen US-amerikanischen Film und ich muss gleich mal sagen, ich war ja erstmal schockiert, als ich den Film angeschaut habe, weil... Oder das heißt, ich war nicht schockiert, als ich ihn angeschaut habe, sondern kurz bevor ich ihn angeschaut habe, weil ich auf der Hülle, auf meiner großen 84 Entertainment Hardbox, steht vorne drauf ähm, Chuck Connors in Tourist Trap und dann eine Klammer und da steht 1989. Da habe ich mir gedacht, hä? der Film ist doch von 1979. Also der ist doch zehn Jahre früher. Auf, aber ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich weiß nicht, in was für eine Version du den hast. Bei mir steht vorne tatsächlich drauf, Chuck Connors in Tourist Trap 1989. Und das ist einfach falsch.
1: Das steht, glaube ich, bei mir gar nicht drauf. Weiß ich nicht. müsste ich aber noch schauen.
0: Also das hat mich irgendwie kurzzeitig verwundert. Aber ist ja egal. Ähm, bevor wir über den heutigen Film sprechen, Letzte Woche kam äh, der neue Texas Chainsaw Massacre Film äh, auf Netflix raus und wir haben uns überlegt, ob wir dann heute die Gelegenheit nutzen und da mal nochmal kurz drüber sprechen, weil wir das noch nicht getan haben, bevor wir vielleicht mit Tourist Trap heute anfangen. Deswegen.
1: Das ist genau, genau das, was ich, was ich befürchtet habe oder was ich auch kommen habe sehen, dass der Film einfach mir überhaupt nicht gefällt. Warum? Was ist denn los? Was ja, gefällt dir denn an dem Film? Keine Ahnung. Für mich sind diese, diese paar Splatter-Szenen oder diese paar brutalen Szenen, die machen den Film nicht wett. Die heben den nicht auf irgendwie ein anderes Niveau, wo ich sage, oh ja, toll, dadurch ist der Film super gut. So im Nachhinein betrachtet ist es wieder mal ein Versuch, ein Franchise weiterzuführen, wo ich mir eigentlich denke, lass es einfach sein, lass es einfach. Es gibt den von 1974, ähm, dann gibt es den Texas Chainsaw Massacre 2, der auch echt saugeil ist. 3 und 4, gut, darüber lässt sich streiten, aber gut, die haben ihr Daseinsberichtigung. Und damit lasst, lässt man einfach gut sein. Das Einzige, was von den Neuen wirklich gut ist, war The Beginning, fand ich. Und den finde ich, find ich sehr gut. Ähm, und Letterface. Aber Letterface zähle ich jetzt nicht so richtig mit rein, ähm, weil das ist ja eher so eine Vorgeschichte. Und da finde ich, ist das, ist das wirklich ein sehr, sehr guter Film geworden. Aber... Dieser anderen, der 3D, ja, ist halt, ist jetzt auch nicht mein Fall mehr. Wir hatten den ja schon mal hier besprochen, aber so im Nachhinein betrachtet, finde ich die jetzt echt nicht so toll. Und in, in den neuen, das ist mir einfach, ja, ich habe es ich befürchtet, ich wollte es nicht, dass es so ist, aber ich habe es befürchtet, dass er mir auch nicht gefallen wird.
0: Ja, das ist tatsächlich das Problem. Also bei mir war es ja dann, ja, ich konnte schon mal
1: alleine an diese, diese Story. In dem ja. Film juckt mich ungefähr so viel Jetzt bin ich oh, gespannt. wie ein Picker am Arsch. Also, oh,
0: der aber manchmal echt jucken kann.
1: Keine Ahnung, was du da dafür verrunkelt hast. Nee, das interessiert mich null. Die Story ist sowas von belanglos mit diesen verschissenen Hipstern, die <lacht> irgendwo versuchen, in dem Kaff in dem möglichst hier Starbucks und irgendwie, keine Ahnung, äh, Bibliothek für E-Books aufzumachen. Äh, Juckt mich nicht. Das ist ein Nee, dann immer diese Tesla-Scheiße hier mit äh, Autopilot durch, durch die Pampa von Texas fahren. Ja, und toll, davon kannst du auch nichts kaufen halt. Äh, weiß nicht, das sind so, so belanglose Sachen, die muss ich nicht in einem Film sehen. Vor allem, wenn es mit zu so beiläufig ist, ja, aber so ganz deutlich zeigen, oh, wir fahren hier gerade auf Autopilot, passt auf, so. Äh, juckt mich nicht. Äh, weiß nicht, ich, mir hat der ganze Cast auch nicht gefallen, so äh, ja, was willst du denn so hier Hansele gegen ein Letterface stellen? Ich weiß nicht. Das ist... na, ja, der coolste na, Charakter das,
0: äh... war eigentlich der äh, Automechaniker, der aber relativ früh stirbt. <lacht> ja, und dann auch ja. sowas. Ja, hier das ist so, so ein, da wird das Klischee bedient,
1: äh, ist typischer Texaner, muss er sein. Und er ja, ja, auf jeden Fall schießgeil und fährt an Diesel, der saufere so die Abgase rausbläst. So ja keine Ahnung der hätte noch so, so ein so ein südstaaten -Tattoo gebraucht so direkt am Hals oder so, so ein Weißkopfseeadler oder sowas dass er so in das dass er noch mehr Klischee erfüllt hätte und dass man dann darauf hinweisen also Umweltzünder und was weiß ich was das sind auch diese diese Dialoge finde ich halt auch stellenweise irgendwie irgendwie schlecht und es ist einfach so der der läuft dahinter Film und der interessiert mich nicht null das, ich wundere mich gerade
0: selber, dass ich echt so schlimm über den rede, ist es juckt mich nicht. Ne? Ja, das ist halt das, was ich vermutet habe, was, was der Film macht, ist, dass man ihn anschaut und man ihn danach halt sofort vergessen hat und das ist halt immer schade bei solchen Filmen. Und so ging es halt mir auch. Ich, ich fand, er fängt ja ganz, ganz cool irgendwie an, sie versuchen ein bisschen ein Mysterium aufzubauen, aber das Problem ist, ich konnte mit dem modernen Anstrich nichts anfangen, mit diesem mit diesem übermodernen in dieser in diesem texanischen Hinterhof, Hinterdorf, ja, damit keiniges anfangen. Es
1: soll auf der einen Seite die Fortsetzung zu dem, zu dem von 1974 sein. Das siehst du ja auch am Anfang und da siehst ja auch die diese wie heißt es Sally glaube ich die einzige Überlebende. Ja
0: fand ich auch exakt ähm, Quatsch diesen, diesen Plotstrang mit der irgendwie. Ach,
1: ja aber vor allem wenn er er ist ja eigentlich bei einer Familie aufgewachsen. In ja. dem Film 1974 ja. war er ja auch schon größer. Da war er ja schon, keine Ahnung, bestimmt seine, seine 18 oder was weiß ich was, was er da war, der Letterface.
0: Volljährig wurde er auf jeden Fall.
1: Ja, und da hat er doch in dem Haus gewohnt. Warum? Und die zeigen ja auch so, so ein paar Sachen von dem, von dem Originalen. Da ist er aber in einem Weißen Haus aufgewachsen. Hä? Erklärt mir das mal.
0: Ja, das, das verstehe wir ich auch. Wir hatten ein paar nicht da nämlich gedacht, Wir hatten da seinen Job nicht vollständig ausgefüllt. Meines Problem ist ja, ich meine, klar, man kann ja dann immer eine neue, andere Geschichte erzählen oder sowas, aber. Für mich, ich verstehe, was ich auch verstehe, ich habe mich mit mehreren Leuten darüber unterhalten, so ein bisschen, was die von dem Film halten oder, und so weiter. Ähm, es ist ein bisschen geteilte Meinung, manche finden ihn besonders gut, manche finden ihn halt auch ähnlich wie, wie jetzt wir, irgendwie, irgendwie ganz nett, aber irgendwie halt einfach vergessenswert und es war auch. Die Gore-Szenen, äh, die, die Kills, die drin passieren, die sind geil, da braucht man nicht drüber reden, das sieht geil aus. Ähm, mein Problem war eben dieses Übermoderne, was sie mit reinbringen, aber ich hab, kann auch trotzdem jetzt verstehen, nachdem ich mit ein paar Leuten drüber gesprochen habe, was sie versucht haben. Sie versuchen halt nicht nur diese alten Texas Chainsaw Massacre Freaks, wie halt uns, äh, damit abzuholen. Sondern sie wollen halt einfach dieses moderne, ja, echt jetzt publikum vielleicht auch abholen, die halt ihr Handy auspacken, wenn irgendwie irgendwas Verrücktes passiert und das oh, Gott, die Aber, die Szene aber ich konnte damit auch nichts anfangen. Aber das, das,
1: hat mich, das hat mich so genau auf den Bus vor allem ey, wie viele Leute stehen dann in dem Bus? Klar, der hat eine Kettensäcke, ist mir schon ist mir schon klar oder sowas, aber wehrt euch doch mal ja. so, was ist denn hier los halt? Ihr lasst euch einfach, so der, der läuft dann einfach durch wie wie durch ein Gebüsch, was das? Ja, das, das? habe ich auch
0: nicht verstanden. Das ist das Erste, was meine Freundin gesagt hat, die den mit angeschaut hat oder die dazu gestoßen ist, sagt dann zu mir so, das war genau die Szene, wo er gerade im, im, in diesem Bus da hinten, in diesem Partybus halt alles zersägt, was er in die Hand kriegt und da stehen ja 20, 30 Leute drin oder sowas. Und dann sagt sie so, hör mal, wieso, wieso werden sich da keiner von denen? Wieso ich meine, warum greift denn den keiner an? Oder warum <lacht> versuchten keiner aus dem Bus rauszukommen? Und damit meine ich nicht, mit den Händen gegen die Scheibe zu klopfen. Net, sondern sich irgendwas zu nehmen und verschissen nochmal die Scheibe einzuschlagen. Diese Panik, die da entstehen soll, die kommt für mich nicht rüber. Für mich ist das eine Szene, einfach nur das, 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 der Gewalt wegen. Und das reicht mir nicht. Mir reicht es nicht, wenn Leatherface kommt und klopft mit einem Hammer zehnmal auf den Kopf. Das reicht mir nicht. Das ist brutal, aber das ist nicht, was den Film für mich geiler macht. Macht einfach nicht. Das ist mein Problem gewesen. Ja.
1: Ja, da ist ich. Ich verstehe das mhm. mit dem, dass man irgendwann auch in die. die Neuzeit. In die, die Neuzeit, da geht Ich habe auch im, irgendwann einen Film gesehen, da ist tatsächlich immer von der E-Zigarette gezogen worden. Ähm, verstehe ich auch. Gut. Soll alles so sein. Habe ja kein Problem damit, aber wenn man dieses so voll offensichtlich. So aufs Auge drücken, hey, Achtung, hier wird Tesla gefahren. So. Und dann dieses, dieses Sein schon von diesen von diesen Leuten, so die, die ja, dann also Das ist ja ganz das seltsame, seltsame das kommen Halt so, keine Ahnung. Na.
0: <lacht> es ist halt kurz, er ist halt kurz, kurzzeitig, ist er, er ist halt mehr oder weniger irgendwie unterhaltsam, aber oft auch, weil er ganz seltsame meiner Meinung nach ganz seltsame Logikfehler auch hat dann später und ja, sowas. Ja, aber mich hat also er auch das nicht mehr
1: unterhalten. Also ja, ich hätte ich, ich, ja. kann ja der zehn Filme geben, die ich gegen den eintausche. Das Einzige, was ich vielleicht noch cool finde, ist die Maske von ihm, weil es so ein bisschen ja halt tatsächlich aussieht, von einer Person abgezogen und mir mal aufgesetzt. Das finde ich schon nicht schlecht, aber nein, das haut mir nicht vom ja, überhaupt Also
0: in. mich hat es auch leider nicht... Äh, Leider hat es mir nicht, wobei, wobei ich hatte kaum Erwartungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe eigentlich vermutet, dass es genau das wird. Sie nehmen eine Kultfigur und machen daraus ein, ja, vergessenswürdiges Kinoerlebnis mehr oder weniger, bei dem du kurzzeitig, wie halt das Hollywood-Kino heutzutage ist, kurzzeitig ist es, ähm, ja, unterhältst dich, aber du vergisst es halt, sobald du einfach aus, aus der Vorstellung draußen bist, Hast du eigentlich vergessen, was passiert ist, weil es einfach vollkommen belanglos ist? Und das, ich, ich hätte mehr Tiefe mir gewünschen. Ich hätte, klar, dass sie die Charaktere jetzt nicht großartig erzählen müssen, was die, was da Character Building und sowas, egal, interessiert mich auch nicht. Aber hätte hätten schon noch machen können, dass sie versuchen, den. Den Leatherface zu einem Veganer zu konvertieren. Ja, aber weißt du, was, mein Problem ist auch, du, meinst, du weißt ja, es ist auch nicht schlimm, wenn es so vorhersehbar ist, aber das war so vorhersehbar. Du wusstest ab dem ersten Moment, wo du diese Gruppe siehst, wer am Ende der Held sein wird. Und zwar immer dieses Mauerblümchen. Das ist einfach so abgedroschen, ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es einfach nicht mehr sehen. Und dann kommt hier die einzige Überlebende nach 50 Jahren Jagd auf ihn, der dann aber du anscheinend im Nachbardorf wohnt. Also, das habe ich auch nicht ganz Ach, verstanden. Du meinst sind Ric Flair? Ja, der Ric Flair kommt dann mit <lacht> langen weißen Wrestlerhaaren. Und ich habe mir aber was ganz ehrlich, hört doch auf, diese, diese, diese Halloween ähnliche Geschichte da einfach da reinzupacken, jetzt mit dieser ja. super Überlebenden, die am, ja. bis, bis sie jetzt stirbt, bis sie an ihrem Bett. Verhungert, wollte ich gerade sagen. Äh, keine Ahnung mit diesem Drama. Ey, das, nee. Es also hat für mich, tut mir leid, das hat nicht funktioniert für mich. Hat nicht funktioniert. Ich fand sie ja lächerlich, ehrlich, ehrlich gesagt, eher. Als sie da kommt und dann ihr Gewehr reinlegt mit über 60 und ihrem Cowboyhut aufsetzt. Ey, ich fand, ich fand es eher lächerlich. So leid es mir tut halt. Ja. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt auch heute nicht nur über den Film. Uns geht es so, wenn es euch anders geht, ist das für natürlich völlig in Ordnung und wenn das bei euch funktioniert hat, ist es auch okay, das Nein, ist oft ist das so. Nicht. Es ist ja oft so, bei manchen, <lacht> es kommt immer darauf an, manchmal funktioniert ja ein bestimmter Plot oder eine bestimmte Geschichte, manchmal halt nicht, also, bei mir hat es nicht funktioniert.
1: So, es, es spricht wirklich nichts dagegen, gegen neue Filme, also... Doch! Das, <lacht> so muss es ja gar nicht sein, also... Ähm, ich denke, dass man zu dem, zu dem selben Thema war, man wahrscheinlich in den 80er Jahren auch guckt und hat dann drüber gemaut, wenn man auf die 90er zugesteuert ist und hat sich dann gedacht, jetzt sind die Filme beschissen oder sowas. Ähm, so muss es ja gar nicht sein. Also es kommen ja auch wirklich immer noch gute Filme raus. Ähm, auch gute Horrorfilme gibt es ja auch noch. Ähm, ja, natürlich. Was mir zum Beispiel von, von ganz, ganz neuen Filmen jetzt gefallen hat, den habe ich mir mal ähm, jetzt gegeben, ist der dieser Ghostbusters, diese ähm, Afterlife, glaube ich heißt der. Mhm. Ähm, nachdem dieser zwischen Ghostbusters über den brauchen wir aber auch nicht reden, ähm, naja, völliger Schund war, äh, dachte ich mir, okay, schaust du den mal an, weil, ja, der Junge, ich finde den jetzt eigentlich gar nicht so kacke, weil er ist auch bei Stephen King's A ist, glaube ich, dabei, ne? bei einem neuen und bei Stranger Things. Mhm. Ähm, da habe ich mir gedacht, der gut. Ja, gut. Schauen wir mal an und der hat äh, Witz an, an Stellen, wo es nicht übertrieben ist. Ähm, dann mit dem Originalcast, ähm, viele Anspielungen auf die alten, ähm, sehr viele sogar. Ähm, und der steht auch da ohne den alten Film oder ohne die, die, die beiden ähm, Vorgänger im Prinzip ähm, kaputt zu machen oder versuchen kaputt zu machen oder die irgendwie komisch dastehen zu lassen, sondern es ist eher so... Ähm, ja, es ist halt so ein bisschen so, so Fanservice, was da auch betrieben wird, ist ja, ist ja generell eigentlich nicht schlecht und der versucht da die ganze Zeit den Film, die, die oder die ersten beiden Filme halt in äh, einem noch besseren Licht dastehen zu lassen, als dass sie eh schon stehen. Und mhm. das fand ich jetzt zum Beispiel nicht schlecht und der hat mich auch echt unterhalten ähm, und ich fand ihn eigentlich tatsächlich auch ziemlich gut. Ähm, nur das mal jetzt abgesehen davon, ähm, dass es ja auch neue Filme gibt, die
0: Absolut, es kommt ja, immer wieder mal was Gutes raus. Äh, ich ich habe auch nichts dagegen. Die
1: Godzilla-Filme, also muss man echt sagen, auch so, so, so gar nicht, auch die japanischen Godzilla mag, aber Godzilla sah halt noch nie besser aus, ne?
0: Ja, es ist ja auch geil, diese Technik, die wir jetzt haben und sowas, das ist ja auch geil und die Möglichkeiten, die man dann jetzt hat, ne? das ist ja bei so bei dem Letterface, um dann nochmal kurz darauf zurückzukommen, ist ja das so. Ich meine, der andere Original ist von 74, da brauchen wir nicht drüber reden. Da hast du, das war ein ganz anderes Projekt, was der da gedreht hat, Toby Hooper damals. Und das ist ja jetzt, das sind ja Millionen Produktionen, die jetzt so ein Letterface ist. Aber trotzdem hat der Originalteil, oder, oder mein, das war, das ist auch mein großes Problem, ich hatte ganz selten dieses Texas Chainsaw Massacre Feeling. Und das, das, das habe ich, ich bei das, The Beginning. Da hatte ich das bei der Beginning. Ich hatte das auch ein bisschen mal bei dem 3D. Hatte ich das auch. Aber ja, ich habe es null bei dem neuen gehabt. Es null. ist jetzt auch nicht so,
1: dass das Remake von Michael Bay jetzt auch totaler Schrott ist. Ähm, nur im, im Vergleich zum, zum, zum Originalen ist es halt einfach so. Der Originale hat halt einfach diesen, diesen super... Scham, den er nur, den nur er haben konnte. Der zweite Teil steht eh völlig für sich selbst. Ja, das ist ja auch völlig krank, der zweite Teil. Ähm, das ist aber auch durch die Bank so geil. Ähm, und der Beginning war halt einfach so ein, ja, das war so ein bisschen so, so dieser, dieser Letterface-Effekt. So, das ist so ein, so ein eigenständiges Ding. Ähm, steht auch für sich, für sich selbst. Also, Letterface ist ja, braucht man auch nicht drüber reden. Das ist ja wohl auch echt genial, was die da gemacht haben. Der Leatherface
0: ist sehr gut, der von 2019 damals, ja, von den Franzosen, sehr geiler Film.
1: Ja, ähm, nur hier habe ich halt auch, wie gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mir einen Leatherface-Film anschaue, weil ich habe auch immer so, als würde man immer die Figuren nochmal neu erfinden wollen auch. So mhm. ähm, Mal ist er so, dann ist er so, und dann, ja, das hat bei dem 3D schon nicht so richtig funktioniert. Das, nee. Nee, ich habe dieses, ich brauche da einfach so dieses... Das kam man halt bei der Beginning und bei dem Michael Bay Remake noch ähm, relativ gut rüber, dieses, ich brauche so eine abgrenzte Farm irgendwo am Arsch der Welt. Ja. Ähm, völlig psychopathische Familie oder völlig kranke Familie und diesen permanent dreckigen...
0: Diesen Look, ja, diesen... diesen, diesen, diesen diese dreckige
1: auch. Atmosphäre, so, keine Ahnung, das, das brauche ich, das muss so ein Texas Chainson mal sagen, wenn dann mir schon bieten können, aber mich interessiert es nicht, ob da irgendwelche hipster Investoren, wie gesagt, irgendwelche äh, tollen hippen Sachen vorhaben, weil ähm, das ja alt und dreckig ist, oder? Ja. Das
0: ja, bei mein, mein Problem ist auch, oder oder das heißt mein Problem, ich will den jetzt auch nicht total verteufeln, aber. Ich denke mir bin. halt, ich denke mir halt, mach, such dir, für mich hat er keine klare Linie. Gib mir entweder das, was ich von Texas Chainsaw Massacre haben will, und dann gib mir verranzte alte Farm und gib mir diesen Look und gib mir, diese, gib mir, gib mir einfach Leatherface, oder gib mir eine neue moderne Story, aber dann hör auf, so, äh, aber dann hör auf, so alte Charaktere mit reinzubringen, wie die original einzig Überlebende. Das, das passt dann nicht, weil das ist dann Nostalgie gemischt mit ähm, super modernem Neuerfinden und das passiert, funktioniert für mich nicht. Ich verstehe schon, dass die so ein bisschen das, das junge Publikum vielleicht reinholen wollen, dass die halt nichts damit anfangen können. Die brauchen halt einfach, die, die brauchen halt diese, diese Influencer-Sache und dieses ganze Zeug, das brauchen die vielleicht. Um, ich weiß nicht, ob das das ist auch in der, in der das Letterface auch in der in der neuen modernen Zeit angekommen ist. Ich weiß es nicht, Gut, ich hätte ihn ich, lieber in der ich, alten Zeit.
1: Ich erinnere dich mal daran, dass 2017 auch jetzt noch nicht ganz so lang her ist. Äh, nee, äh, ewig, her. Ja. Nee, warte mal, scheiße, der Evil Dead kam, kam der 2017 oder 2013?
0: Ich glaube 2013, aber ich bin mir nicht sicher. Ist ja wurscht, das ist auch noch nicht so lange. Nein, <lacht> das ist ähm, ultra lange. Nee, und das, das meine ich, ist das ja ist ja moderne Story, aber trotzdem ist es halt der geiler Evil Dead. Ja.
1: Genau. Und <lacht> ja. Ähm, <lacht> ja. was ich ja schon mal immer nicht, nicht so, so Fan davon bin, ist mir jetzt zum Beispiel diese Überlebende. Ähm, die damals <lacht> Rick völlig, Flair. Sie Rick Flair, völlig verstört. Ja. Also der Rick Flair hat sich völlig verstört aus der WWF-Ausdrechnung. Ja. <lacht> ähm, nee, die mhm. ähm, volle Kanone am Ende Nachdem er noch
0: mit gegen Vince McMahon den letzten Kampf gemacht hat.
1: <lacht> <lacht> ähm, die dann sich aber immer so durch dieses Trauma oder durch dieses Drama, was er damit erleben mussten, ähm, immer so dann entwickeln, dass sie so total badass werden und können auf einmal ja. alles und sind so... Naja, aber dann ich, ist es ich, schon wieder ich, nicht ich, badass genug, weil sie ich, knallt ich, ich, ihn ja nicht ich, ab, wenn sie kann. Ja, und ich räume mit das, allem auf. so Ich hätte es lieber, dass die, dass das eine völlig, völlig Verstörte immer noch, die das immer noch nicht verarbeitet hat, aber nicht so, ich habe es verarbeitet und ich jage ihn jetzt mein Leben lang. Ja, Alter, ey, auch wenn der eine Maske aufgehabt hat, damals, wie sie es dann ja sagen, mhm. Du wohnst verschissene in fünf Autos von das hier. Ist, ich verstehe es, Das war Wie, kann, nicht das, wie Dummste, kann das deine oh.
0: Lebensaufgabe sein, den zu jagen? Na, Job erfüllt, würde ich sagen. Ja, so. und vor allem dann, wie wäre es, wenn du einfach mal in dein Auto einsteigst und die fünf Kilometer rüberfährst? In den 50 Jahren. und Sie hat ihn ja 50 Jahre nicht mehr gesehen, aber anscheinend wohnt er 5 Kilometer entfernt. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, was das soll. Auch dieser letzte Satz, nachdem sie dann stirbt und sie zu der zu dem, zu dem Mauerblümchen, ich weiß ja nicht mehr, wie sie heißt, sagt, wenn du jetzt davon rennst, wird er dich für immer jagen. Wo ich mir gedacht habe, anscheinend hat er dich auch nicht für immer gejagt, weil du fucking 60 Jahre alt bist und ihn nicht ein einziges Mal wieder getroffen hast, obwohl er fünf Minuten von dir entfernt wohnt. Das macht alles keinen Sinn. Das der, ist Siegente, der hat sogar sein Equipment oder Schee in Mauer eingemauert. Also, was ist das? Ich meine, ich mein, ja eben, er hat ja niemanden gejagt, weil er hat eben seine, seine Kettensäge in der Mauer vermauert. Das ist wirklich... Und damit damit habe ich, ich habe, wenn Logiklücken drin sind, mein Gott, dann sind Logiklücken drin. Das ist alles kein Problem. Aber da habe ich teilweise wirklich mir gedacht, hä? Ich meine, als auch Ric Flair dann aufgespießt wird, mit der laufenden Kettensäge nahezu zerteilt wird und auf den Müll geworfen wird, äh, sprichwörtlich, und dann noch lebt... Und ja, doch, schießen kann, das macht keinen Sinn. Wenn ich mit einer Kettensäge in meinem Bauch über Kopf eines Leatherface gehalten werde und zersägt werde, werde ich danach nicht mehr leben können. Und erst recht kann ich danach keine Waffe mehr bedienen. Und das macht keinen Sinn für mich. Ich finde ja cool, dass sie sie draufgehen lassen haben und nicht irgendwie so die Heldenstory auspacken, aber... Ah, gut. Ja, aber Ende. Das, das, das,
1: genau ich aus dem das, Grund
0: hätte man sich das sparen können.
1: Nee, ich fand es ich ich so, sparen können. Der Letterface hat sich bestimmt auch gedacht, so, wenn die dann sagen würde, ja, kennst du mich noch? Naja, keine Ahnung, wir wissen nur. Ich habe ja. so viele abgemurkt. Ja, und, und scheiße, vor allem, geh,
0: geh auf die Seite und lass mal in Ruhe. Ich jag gerade die andere. <lacht> das ist... Ja, aber erinnere dich an mich, los, sag meinen Namen. Alter, was, 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 was soll das? Nee, ich, und dann hat sie die Möglichkeit und knallt ihn nicht ab, weil sie es dann doch nicht verarbeitet hat nach 50 Jahren Wrestlerkarriere. karriere Ich check's einfach nicht. Ich, konst, ist ich will jetzt auch wirklich, wir müssen jetzt aufhören, weil wir reden seit 26 Minuten über den neuen Texas Chainsaw Massacre, obwohl wir eigentlich über Tourist Trap reden wollen. Wie gesagt, ich kann verstehen... Ja, also Leute, fangen wir jetzt mal an. Tourist Trap ist ein guter Film, also, ja, zurück, also zu dann, zurück zu danke. Zurück zu der Nee, ich will jetzt auch wirklich, nehmt uns das nicht übel, dass wir jetzt gerade so über den Film schimpfen, aber wenn die Eindrücke ja relativ, oder wir haben sie noch nicht verarbeiten können, sagen wir es so. Und äh, dann ist es ja gern mal, dann, dann schimpft man ja auch gern mal. Vielleicht flacht es ja auch wieder ein bisschen ab, aber im Grunde hat er bei mir, das muss ich einfach sagen, nicht funktioniert. Bei dir anscheinend ja auch nicht wirklich. Und Doch, ich finde es sehr geil, dass finde das Ja, <lacht> jetzt hör mal auf. Jetzt hör auf, aber hör auf jetzt. Nee, und... Nehmt uns aber bitte trotzdem nicht übel und hört den Podcast weiter. Das würde uns trotzdem freuen, auch wenn ihr uns jetzt hasst, weil ihr den neuen Texas Chainsaw Massacre liebt über alles, dann ist das okay für uns. Und schreibt uns auch gern, warum ihr den so geil findet oder warum ihr nicht versteht, warum wir ihn schlecht finden. Das würde uns nämlich auch interessieren. Weil ich lasse mich ja, wie gesagt, ich habe mich ja mit Leuten drüber unterhalten und jeder hat ja so eine andere Meinung. Und viele haben dann auch Ansatzpunkte mir, mir genannt, wo ich sage, ja stimmt, da hast vielleicht recht, vielleicht war das die Intention dahinter, weil warum sie das und das getan haben. Lasst es uns wissen, auf Instagram zum Beispiel, Horrorversum Podcast und schaut da gerne bei uns vorbei und da könnt ihr uns gerne schreiben. Wird uns freuen, also mich auf jeden Fall, weil ich, ich unterhalte mich ja gerne über solche Sachen und höre gerne andere Meinungen. Genau. Ja, dann
1: sollte das für heute gewesen sein. <lacht>
0: so, und jetzt lassen wir, jetzt lassen wir mal wir Texas Wir haben. Texas ja auch Chains, haben über
1: Tourist Trap geredet, wir haben ja gesagt, dass es um den Film geht, es genau. muss doch reichen.
0: Genau, und dass irgendwie ein Druckfehler auf dem Cover ist, aber ist ja egal. Lass uns mal kurz jetzt über Tourist, lass uns mal kurz über Tourist Trap reden. <lacht> äh, Film von 79. Jetzt muss ich mal hier meine Notizen Nein, Film von 79, aufnehmen. Ähm, Tourist Trap. Also Die Touristenfrau.
1: Apropos, ja. neue Filme noch. Ähm, was, ja, ich mir jetzt, was ich Hast mir du jetzt du mal demnächst geben werde, ist den Don't Brief 2.
0: Den will ich auch mal ganz sehen, weil wir ja, haben, schon haben wir über Don't Brief mal, haben wir, wir haben ja mal gesprochen. ja, Wir haben den in der Folge mal gehabt, oder? Don't Brief, Just E-Mail. Ja, ich glaube, das war damals schon der Witz. Ja. Don't Brief, Just Taube. <lacht> ähm, ja, ich muss Fand ja ich ansehen. damals sehr gut. Also ja. den ersten Teil. Ja. Schau, schau den gerne mal an und dann, lässt es, dann können wir im nächsten Podcast suchen wir uns dann äh, irgendein anderes Thema und reden aber auch nur über einen anderen Film. Das wer hat denn dann
1: eigentlich auch dieser Alvarez gemacht, der auch Ibe Dead* gemacht hat? Und den, und Texas den, nee, den, den Texas Chainsaw Massacre? Nee, den Don't Breathe.
0: Aber wer hat den Texas Chainsaw Massacre eigentlich gemacht?
1: Ich weiß nicht, anscheinend irgendjemand den man nicht mehr will, dass ja, er Aber jetzt mal macht. ganz
0: ehrlich, ich will, aber habe ich da nicht auch hab ich da nicht äh, hab ich da nicht auch Fede Alvarez gelesen? Am Ende vom Abspann? Nein, halt auf, oder? Ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich, ich kann es nicht mal sagen. Jetzt auf.
1: Ist
0: das egal, das scheiert so. jetzt nicht so. Jetzt quatschen wir mal über Tourist Trap. Also Tourist Trap. Die Touristenfalle ähm, ist ein US-amerikanischer Horrorfilm von David äh, Schmöller aus dem Jahre 79.
1: Der Schmöller äh, ist
0: was hat, was hat er noch gemacht? Der Schmöller, der hat 1989 noch Puppet Master gemacht, habe ich äh, recherchiert. Und
1: mhm. ähm,
0: Genau. Was äh, sehr interessant ist bei dem Film ist, wir haben äh, einen, äh, eine Hauptrolle, die der Chuck Connors spielt. Der spielt nämlich sogar eine Doppelrolle. Und ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber hast du hast du Hintergrundinfos über den Hauptdarsteller Chuck Connors oder einen der Hauptdarsteller? Nein? Okay, ich habe welche. Ja, ja ich habe nur, dass die...
1: Ähm
0: Tanya Roberts. Meinst du die?
1: Ist, nee, die Molly ist das.
0: Die Molly ist was?
1: Das Bond-Girl. Die, Ta
0: die Tanya Roberts ist es, Also die ist, äh, heißt ach, Die, die Roberts. Be Be Becky heißt die. Die Becky, Film, ne? genau. Das ja. ist, die war mal ein Bond-Girl bei dem Film, Angesicht, also James Bond im Angesicht des Todes. Und... Ist eine der drei Engel für Charlie, was ich auch ganz interessant finde. Fede
1: Alvarez hat ihn echt mitproduziert.
0: Hab ich doch gesagt. Aber jetzt hör auf über Texas Chainsaw, wir reden jetzt über einen anderen Film. TCM ist, äh, ist aber jetzt tabu. Aber was ich erzählen will, ist Chuck Connors, der nämlich hier äh, jetzt in dem Film Tourist Trap praktisch ähm, den Slausen spielt, der dem, dem, das, dem das Kabinett oder dieses Hotel oder was er dann betreibt, alles gehört. Der Schauspieler ist sehr interessant. Achtung! Chuck Connors. Ähm, war ein amerikanischer Schauspieler, Baseball- und Basketballspieler. Connors begann zunächst eine Basketballkarriere bei den Boston Celtics und ist dann auf Baseball umgeschwenkt. Und zwar hat er nach Gastspielen bei den Brooklyn Dodgers und den Chicago Cubs äh, hat er 67 Spiele in der Major League Baseball bestritten. Hm. Und während dieser Zeit wurde er von einem Talentscout entdeckt, woraufhin er seine erste Nebenrolle in Pat und Mikey von 1952 als Sheriff erhielt. Und jetzt erzähle ich dir noch mehr. Connors entwickelte ein Talent für die Schauspielerei und wurde aufgrund seiner Größe und Statur meist in Western- und Kriminalfilmen eingesetzt. Berühmt wurde, wurde er durch seine Hauptrolle im Westlich von Santa Fe, äh, anscheinend einer der bekanntesten Western-Serien im Fernsehen. Und jetzt... Äh, Was hat er gespielt in Baseball? Weiß ich nicht, was für Position steht. Das habe ich jetzt nicht recherchiert.
1: Find's raus, du hast du ein bisschen Zeit. <lacht>
0: ich hab echt, dann such du noch was über Texas Chainsaw. Nee, Schmann. Das wollte ich nur kurz erzählen. Finde ich sehr interessant. Also wirklich vom vom Baseball oder vom Basketballspieler zum Baseballspieler. Also beides in, Profi, in der Profiliga in der jeweiligen. Hm. Und dann äh, einfach mal entdeckt werden als Schauspieltalent. Äh, interessante Story, finde ich. Und hat dann, bis zu seinem Tod, habe ich gelesen, ähm, also in etlichen Serien, ähm, Fernsehfilmen und was auch immer, äh, alle möglichen Rollen gespielt. Ja. Sehr interessant. Genau. Das war's äh, über den Film. <lacht> nee Quatsch, das war's so über die Schauspieler von dem Film erstmal so grob. Worum geht's denn in Tourist Trap? Willst du, willst du mal vielleicht mal erklären, worum es in dem Film Tourist Trap überhaupt ungefähr geht? Hast du da Bock drauf?
1: Ja, ich hab Bock, das ist so. Äh, <lacht> <lacht> okay. Ich frage mich wie es mir geht. <lacht> ich
0: frage mich mal was Leichtes. <lacht>
1: Nee, das können wir schon können machen. Sagen. Können wir schon machen, wenn wir danach weiterreden. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, wir reden ein bisschen über TCM, aber ähm, nee, können wir schon machen. Nee, Tourist Trap ist ein Film, da geht es um eine
0: Touristenfalle. <lacht> Danke. Wie keiner von uns Bock hat, über den Film zu reden, aber das ist ein geiler nee, Film, das, das ist wirklich. Ähm,
1: Achtung, wie in
0: jedem klassischen Horrorfilm, eine
1: Gruppe von Jugendlichen ist unterwegs. Aber die eine
0: die ein Autopanne haben. Ja, die eine Autopanne haben. <lacht> <lacht> Ich habe gerade einen Schluck Tee noch im Mund gehabt und dann sind irgendwie die letzten Szenen nicht mehr rausgekommen. Also geht um Gruppe,
1: die haben, die haben Panne, ne? weiß Bescheid. Die haben Auto, ja. Ein bisschen teuer, ein bisschen entspannen. <lacht> <lacht> nee, die, ähm, jetzt bleiben wir mal hier seriös. Ne? Serious? Ja. Ja. Ähm, es ist eine Gruppe von Jugendlichen, ähm, Wobei ich schon ziemlich erwachsen wirken. Ziemlich um,
0: erwachsene Jugendliche.
1: Ja, also erwachsene. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, <lacht> Farbe <lacht> menschliche. <lacht> okay, ich mache mal weiter. Also, wir haben eine Gruppe von Jugendlichen oder Erwachsenen oder irgendwas dazwischen von Menschen, sagen wir es einfach mal. Eine Gruppe von Menschen haben eine Autopanne im Prinzip. <lacht> Und.
1: Wie oft es schon gesagt
0: Es ist wirklich schlimm. Also, wer, ist, wir es, wer, es jetzt, wer es noch nicht weiß, also es geht, es geht um eine Gruppe von Menschen, eine was Gruppe du, von Autobahnen, die mit
1: Es geht um eine Gruppe von Autos, die mit Menschen unterwegs sind.
0: Oh Mann, ey, Und ey, schlimm. Menschen haben. Wir kommen gleich rein in die Folge. Ey, wir haben, ja, sind das da eine halbe Stunde drin, wir kommen gleich rein. Die haben eine Autopanne. In welchen Film sprechen wir? Also Tourist Trap. Achtung, es gibt, es gibt fünf junge, fröhliche Leute, sage ich jetzt einfach mal. Die ziemlich und erwachsen wirken. Die, die schon, die schon ziemlich, an, ziemlich reif sind. Und die haben eine Reifenpanne und sind dann gezwungen, im Prinzip nach Hilfe zu suchen. Ja, ich
1: dachte, die sind schon reif. Wieso hast du denn eine Reifenpanne?
0: <lacht> oh Gott, das wird hier... das War
1: einer noch zu kindisch war, oder was?
0: Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Was sie aber, was dann passiert ist, sie geraten im Prinzip äh, an einen Mann, der ihnen hilft, und zwar den Herrn Slawsons. Und zwar betreibt dieser Slawsons oder er hat das betrieben, weil das ziemlich verlassen alles ist, die Slawsons äh, Lost Oasis, also die verlorene Oase. Mhm. Und das ist eben eine Art Wachsfigurenkabinett, wohin er sie dann bringt, mehr oder weniger. So, das ist jetzt mal so die grobe Story vom Film.
1: Ja. ja, was ich ähm, schon mal es ist ja so, die, dadurch, dass sie ja diese, diese Panne haben, also die Gruppe von Jugendlichen da mhm. und da macht sich ja dann einer auf den Weg und zwar diese Davey ähm, Nee, Woody, ist. Der, Woody. Ja, Woody, Woody. Ja. Ja. der Woody, der hat sie ja auf dem Weg ins, ins Spielzimmer gemacht Nein. Der hat sich auf
0: dem Weg in, in den Wald gemacht, oder? Ja
1: ähm, da fängt er schon an, der ähm, versucht ähm, eine, ja, Hilfe im Prinzip zu finden, ähm, dass bei der Panne geholfen werden kann ähm, und der läuft dann halt durch die, durch die Pampa mit ähm, dem Reifen, was ich nicht ganz verstanden habe, warum der Reifen nicht auf das Auto dann drauf kommt. Sehr gut. Das da habe ich, da, hab ich da echt nicht verstanden. Aber Stimmt, weil das
0: so gut rollt eigentlich. Ne? Ja, der hat halt irgendwie einen Platten oder was weiß ich, das halt irgendwas. Ja, dann
1: würde ich aber den nicht so, aber ist egal. Ist also, egal. Das habe ich dem Film jetzt echt nicht übergenommen. Weil es sind ja noch Jugendliche, die wissen es ja nicht fest. <lacht> ja. Das kann sein, ne? <lacht> Und der geht dann zu einer Tankstelle, zu so einer, ja eben. Eine Tankstelle? Ja, sieht ziemlich <lacht> nach einer Tanke aus. Ähm, ja. Und geht dann da rein und äh, da ist aber keiner. es also ist eine verlassene Tankstelle im Prinzip. Mhm. Äh, und er fragt aber halt dann trotzdem immer, ob hier jemand ist. Und dann hört er auch immer so, so, so ein bisschen so Gestöhne oder so Laute. Ähm, und das Erste, was man dann macht, natürlich nachschauen. Na? Logisch. Ähm, und geht dann in so ein Hinterzimmer und sieht dann, dass da hier anscheinend jemand liegt oder offenbar liegt, ähm, geht dann dahin und zieht so diese Decke weg ähm, und dann schnellt aber schon so ein, so ein Puppenkopf, wie bei so einer Schaufensterpuppe eben, ja. so, äh, stellt sich dann so aufrecht und fängt dann so das Kichern an und ja, dann ist es so, dass das ganze Zimmer oder diese ja, diese ganze Tankstelle da eben völlig verrückt spielt, die Tür geht zu, schließt den Woody dann da ein das Fenster geht auf, beziehungsweise geht dann aber dazu, bevor er zu dem Fenster kommen kann und kann dann da irgendwie abhauen. Und äh, zum Fenster kommt noch so eine andere Puppe reingeflogen, also so, nur so ein Puppentorso so im Prinzip, das dann den Kopf aufverliert, der rollt dann mitten in, in, die, in die Bude da rein, fängt auch das Lachen an. Und aus dem ja, Kleiderschrank oder aus so einem Wandschrank ja. kommt auch noch so eine andere Figur raus. Und ähm, das ist schon mal. Eine ziemlich geile Opening Scene, finde ich, also um Absolut. den Film so ein bisschen ins Rollen zu bringen, weil dieses, man checkt ja erstmal gar nicht so, ähm, hier, das wirkt immer so, ist es durch die Puppen äh, so von Hand gemacht, also dass das hier jemand irgendwie so aufgestellt hat. Mhm. Ähm, währenddessen hat man aber auch so Gegenstände, die völlig verrückt spielen und durch die Luft fliegen. Und ähm, ja, der Woody versucht dann da rauszukommen und dann fliegt alles Mögliche entgegen. Ähm, Flaschen und, und sonst was und äh, wird alles auf den Scheinbar geschmissen, aber fliegt halt einfach durch die Luft äh, auch ein Messer. Ja, auch ähm, aus dem
0: Schrank raus, das sieht auch saugeil aus irgendwie, wenn ja. das überall rausfliegt und so.
1: Ja, dann denkt man ja, okay, jetzt kommt das Messer, er ist tot, ähm, was dann aber glücklicherweise kurz neben seinem Kopf in die Wand geht, aber auf dem Boden liegt dann noch so ein Metallrohr, das äh, letzten Endes dann auch mal durch die Luft geschossen wird und bohrt ihn dann den Rücken durch und dann finde ich das auch ziemlich cool, wie dann aus dem Rohr dann auch noch das Blut läuft. Ja, also so und so ziemlich und, mit das einzige Blut aus dem Film.
0: Tatsächlich, ja, es ist wirklich so, das ist ich glaube, das ist die die ich glaube, es gibt eine Stelle, wo es noch mal ein bisschen ein paar Tropfen Blut zu sehen sind, aber das ist interessant, weil der Blut, der, der der Blut, der Film nämlich völlig ohne Blut auskommt und auch völlig ohne Blut funktioniert weil er eben auf dieses Verrückte setzt, auf diese Puppen, auf diese das ist genial, also das, ich fand das wirklich genial, also diese erste halbe Stunde vom Film, die hat mich total die hat mich total gepackt, weil ich dachte, ich war, wie geil ist denn das gemacht, dass alles sich bewegt und alle Türen gehen auf und zu und ich meine, das ist super geil gewesen. Ähm, und was dann im Prinzip passiert, ich mache jetzt einfach mal weiter, dass... Ja, die Gruppe,
1: die Gruppe fährt, dann, fährt dann weiter und fährt dann eben, <lacht> kommt dann so einem Schild vorbei. Genau. In Richtung dieser Oase, das dann eben das, was du dann vorhin gesagt hast. Da denke ich mir nur so, okay, ihr habt eine Reifenpanne, aber jetzt wartet ihr gar nicht mehr auf den Rudi. Egal. Wo ich es halt. ja. ähm, und, aber die fahren dann da halt hin und dann unterwegs machen sie dann nochmal einen Break, weil das Auto nicht mehr
0: funktioniert. der Autopanne, echt schade, Mann. Ja, ja was sie, nicht, sie nicht können. Ähm Zwei Autopannen in einem, in einem Film, ey. Wahnsinn. ja. Und ja, und dann gehen ja die gehen. Mädels hier, die gehen dann alle schwimmen, ne, weil sie da denken, ja, was ist ja egal, hier sind schöne, wie äh, schaut ja aus wie das Paradies, da gehen wir ein bisschen baden und schwimmen und da, dort treffen sie auch das erste Mal dann praktisch auf den Mr. Slausen, der kommt dann da schön mit seinem Gewehr Keine in der Hand.
1: Slausen. Slausen?
0: <lacht> war lousy Monday morning.
1: Ich hatte auch bloß Slausen im Kopf. <lacht>
0: Und der kommt dann da cool an mit seinem Cowboy-Hut ähm, und sein, sein, seiner Schrotflinte oder was in der Hand, aber ist total nett und fragt, was ich so los ist. Schrotfl und, <lacht> und, und ist ganz nett, der ganz netter Typ und sagt, ey, was ist los mit euch, bla, bla, bla was macht ihr hier, wo wollt ihr hin so ungefähr. Er erzählt dann gleich seine so halbe Lebensgeschichte, dass seit die neue Autobahn da ist, äh, leider keiner mehr an seinem bei ihm vorbeikommt, so auf die Art, die, der, der Tourismus ist halt ziemlich im Arsch. Ja, und am Ende des Tages ist es so, dass er ihnen hilft und sagt, ja, pass auf, ihr fahrt jetzt mit zu mir und dann können wir das Auto irgendwie mal reparieren oder dann, dann hole ich mein Werkzeug und dann bleibt er halt bei mir und dann läuft das alles. Und dann nimmt er die eben mit und dann kommen sie eben bei so einem, äh, er nennt es glaube ich selber Museum, äh, was aber schon, was natürlich geschlossen hat, aber eben in, in so ein schönes altes Museum voller, voller Wachsfiguren dann auch oder ja, voller Puppen. Und das, er ist aber immer super nett und freundlich und es ist jetzt nie so eine bedrohliche Atmosphäre oder so. Und er sagt nur einfach, hey, passt auf, bleibt ihr einfach hier, erzählt dann noch ein paar seiner seine tollen Geschichten und ähm, geht dann, glaube ich, das erste Mal mit dem anderen los, um das Auto zu reparieren. Ja. Mit dem Cherry nämlich. Also der Cherry ist der, der andere, der noch dabei ist, der das Auto gefahren ist, oder sein Auto ist es wahrscheinlich genau fand ja so
1: cool, wenn sie dann sagt, darf ich mal telefonieren. Ja, sicher doch so viel, wie sie wollen. es geht aber nicht.
0: <lacht> ja, sehr witzig. Ja. Also er wirkt total freundlich und total nett. Ziemlich cool. Und genau, dann gehen die, gehen die zwei weg. Der Mr. Slausons und der Cherry, die gehen dann den Wagen reparieren. Und er sagt ihnen aber, hey, bleibt bitte hier, weil draußen, ne, da können ja auch Kojoten sein. Es ist einfach nicht, wir sind hier ein bisschen so abgeschieden. Das ist draußen nicht unbedingt sicher, sagt er. Und die Eileen, ne, die hat natürlich wieder nicht zugehört, und die Eileen geht nach draußen und schnüffelt natürlich rum. Und ähm, geht dann in so ein Haus, was so ein bisschen so, also gegenüber würde ich jetzt einfach mal sagen ist, und hört dann da auch Stimmen und geht dann auch in dieses Haus rein. Und das ist dann auch sehr geil, weil dort sind dann die Wachsfiguren so aufgebaut, als würden sie dort leben. Also da sitzt dann ein Mann im, in so einem Rollstuhl, würde ich so sagen, in so einem Schaukelstuhl oder was das ist. Und es ist halt, als würde, als würde man so ein, so ein, ja, als würde man das Leben halt nachstellen mit den Figuren. Und dann taucht auch das erste Mal, also die schauen so ziemlich, ziemlich geil aus, finde ich, aber dann taucht eigentlich das erste Mal der Killer auf, ähm, der dann auch maskiert ist mit einer, was ist denn das für eine Maske? Er hat mich fast ein bisschen an Letterface erinnert, jetzt wo wir bei Texas Chainsaw sicher sind, weil er ja so einen, ja, er, er hat halt auch so eine, so eine Maske auf, aber es ist jetzt keine Maske aus Menschenhaut, sondern aus so... Aus Wachs. Ja, Wachs, genau, halt einfach eine, eine, eine Wachsfigurenmaske oder so eine so eine Puppenmaske halt.
1: Was ich auch ziemlich geil finde, ist, dass die diese Puppen außenrum ähm, vor dem Mord mhm. ähm, schon Puppen eigentlich sind, aber die Augen so, sich auf sie richten dann zum Beispiel alle.
0: Also überhaupt diese Bewegungen, die die Puppen dann permanent machen... Ist, ist super geil gemacht. Also wirklich, ja, Augen oder dann auch später, wenn die Kiefer sich, sich also runterklappen oder das ist wirklich geil gemacht. Und was passiert dann? Ja, die Aileen ähm, trifft ja, die dann nehm, auf den Killer die,
1: und... Die nimmt dann eine Puppe, ähm, so ein Halstuch weg. Ähm, das mm. wurde der Halstuch aus Tauzer. Ähm, oh,
0: sehr gut. Sehr gute Verbindung zur vorletzten Folge.
1: Ja. Ähm, und ja, schmeißt sich das dann selber rum. Und das hätte sie mal lieber nett gemacht, weil das würde ihr zum Verhängnis, weil mit dem wird sie ja auch erwirkt.
0: Aber ohne angefasst zu werden, sage ich jetzt mal, weil der Killer ja fast wirkt oder das ist ja dann so, als hätte einmal er einmal so eine Abstand Art. <lacht> <lacht> Was? Der Killer halben Meter Abstand hält. <lacht> weil genau, weil er Sicherheitsabstand hat. Weil ähm, es ist eher so eine Art Telekinese Fähigkeiten hat oder so Psychokinese oder wie man dazu sagt, wenn man halt eben Gegenstände bewegen kann.
1: Telekinese ist das eine Ein Chinese der telefoniert. oder so.
0: <lacht> hey, du kannst den Witz machen, du alter Chinesen. So. Auf jeden Fall ist es. Das ich ziemlich ich doch
1: die Leute, der ist doch gar kein Chinesen. Ja, aber
0: du isst so gern asiatisch oder taiwanesisch, ich weiß es doch auch nicht. Und das haben wir, doch gestern, haben wir doch gestern schon gehabt in der letzten Folge. Also Telegenese ist auf jeden Fall, eben, wenn man eben Gegenstände oder Dinge bewegen kann mit seinen reinen Gedanken und das tut er und das sieht ziemlich geil aus, weil er dann dieses Halstuch im Prinzip zuzieht, ohne sie berühren zu müssen, sondern nur, indem er mal hinschaut und das ist auch schnitttechnisch, finde ich, gut gemacht, dass du immer, wenn er irgendwo hinschaut, dann bewegt, geht die Kamera natürlich auf dieses Objekt und dann bewegt es sich und dann sieht man wieder seine Augen oder sein Gesicht und er schaut wieder wohin und es bewegt sich wieder was. Also, dass man... Dass man das eben auch, äh, ja, dass man halt eben das auch so empfindet, dass der die Gegenstände eher die bewegt und nicht die sich aus irgendwelchen anderen Gründen bewegen. Ja. Geister oder sowas, sondern dass es wirklich er ist. Und Das ist ziemlich cool. Und ja, dann geht es ja im Prinzip drauf. Dann hat es die Eileen schon, schon relativ früh erwischt, einfach, ne? Und Komm, Eileen. Komm, Eileen, ja. Ja, äh, im Prinzip geht es ja, ich weiß nicht, wie tief wir jetzt da reingehen wollen oder wie viel wir über den Film direkt jetzt über die komplette Handlung sprechen wollen. Äh, ja, komplett durch, oder? Weil wir haben ja schon eine halbe, halbe Stunde bei Texas Chainsaw Massacre versauert. Im Prinzip geht es erstmal so weiter. Wir haben einen, wir haben das einen... Im Prinzip, sagst du. Im Prinzip, ja. Ich sag das noch ein paar Mal öfter. Auf jeden Fall ist <lacht> es im Prinzip so... Äh, ist, äh, der, der Mr. Slawson, der redet immer von seinem Bruder, der, der so gegenüber dem Haus wohnt und mit dem, äh, ja, mit dem stimmt irgendwas nicht so ungefähr und äh, man geht ja dann immer auch natürlich sofort davon aus, dass der Bruder der Killer ist. Ähm, der Spoiler macht schon komplett raus dann, oder?
1: Ja, das ist, im Prinzip ist es dann so, dass die ganze Gruppe halt dann auch so nach und nach dezimiert wird, ähm, wie es halt in einem, in einem guten Horrorfilm auch sein muss, ähm, werden aber tatsächlich nicht, nicht gleich gekillt, also auch wenn man das manchmal denkt, dass die nicht mehr da sind, weil sie gekillt wurden, sondern die sind dann bei dem, bei dem Bruder in dem anderen Haus drüben eingesperrt mhm. und ja, da macht es sie eben im Prinzip zu Puppen.
0: Im Prinzip, oder?
1: Ja, aber nur im Prinzip. <lacht>
0: Ja, und das ist ziemlich cool, weil die Puppen, das ist eben auch so ein Bestandteil von dem Film, natürlich sehr echt wirken. Oder man sie sagen ja auch selber dann immer, ja, die Puppe schaut ja wirklich aus, wie Im als wäre es ein Habe ich jetzt das Schulter da gesagt, das geht nee, ja Also, ja, im Prinzip ja. Auf <lacht> jeden Fall. <lacht> Er, der Mr. Slausens erzählt dann auch seine Geschichte von seiner Frau oder die Geschichte von seiner Frau und die <lacht> Slausens die ja mittlerweile verstorben ist God und
1: habe heute an das habe
0: ich, hab ich auch schon gedacht heute das hat <lacht> ja, ja mich das,
1: das hat mich beim Super Bowl genervt, wie extrem, wie extrem englisch dass das ausgesprochen wird
0: ja. God also, made the Peanuts, but
1: but 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 Gott the chocolate.
0: <lacht> ja, es ist tatsächlich...
1: Wo ich mir denke, Alter, in der Bullhitze die Schokopeanuts peanuts in der Jeansjacke -Okay, einstecken ja, die,
0: In der Wüste von Texas.
1: Die lange dich ne, nicht mit den Fingern ja, und da wird die ganze Schokolade an die Hände. Ja. Sounds zusammengeschmolzen.
0: Ja, das ist stimmt. Ja. Aber an die Werbung musste ich halt auch schon so oft. An die muss ich, muss ich immer sehen. mal wieder denken, muss ich echt sagen.
1: Seit dem Bowl sage ich das sag ich permanent halt. Das ja. habe ich heute schon, schon dreimal zu meiner Katze gesagt. <lacht> <lacht> habe ich gesagt.
0: Was der Katze darauf geantwortet hat. Nichts. Ich war die vergründete Wie sie den Satz zu Ende spricht. <lacht> Lass uns trotzdem mal ganz kurz... Wir können nicht Lass uns trotzdem über, mal den Super Bowl reden. Lass uns mal eher... Ja. Tourist Trap nochmal kurz reinkommen. Es ist blöd, weil der Film ist wirklich geil, aber man kann halt irgendwie so komisch wenig drüber sagen, weil, weil der irgendwie durch seine Atmosphäre halt so funktioniert, durch dieses, diese Puppen, weil die halt geil aussehen und der Slawsons hat auch seine Frau praktisch, er sagt halt so, dass er sie nicht vergisst oder dass er als Erinnerung an sie hat er sie halt auch als, als Wachsfigur praktisch gemacht. Und der Punkt ist aber, dass es immer ähm, echte Menschen sind, nach denen, also die, aus denen dann die Wachsfiguren werden sozusagen. Deswegen sehen die auch so echt aus. Die eine langt ja dann auch mal ran und sagt, oh, das fühlt sich an wie echte Haut und so. Mhm. Also das ist wirklich geil gemacht, diese... diese ja, ich
1: ich finde es schon geil, als er dann sein Museum auch mal vorführt, also da, wo noch alle da sind ähm, und lässt dann diesen aus dem, aus dem Bürgerkrieg diesen, diesen Soldaten oh, ja, dann da ja. einfach ja. mal so zielen und schießen wie man sieht oder man denkt, es ist eine Puppe, aber wie die Bewegungen, dadurch merkt man halt schon, es ist, ist ein Mensch halt im Prinzip, aber ja. äh, sieht auch ziemlich geil aus. Also ich muss auch sagen, die ganze Idee dahinter finde ich echt genial.
0: Fand ich tatsächlich auch Ein bisschen auch eine
1: Mischung, diese ganze Atmosphäre von dem, von, dem, von dieser Farm oder von diesem äh, Setting und alles, das ist wirklich so eine Mischung, ein bisschen ja, aus äh, Texas Chainsaw immer so Maniac und Kabinett des Schreckens. <lacht>
0: ja, aber es ist wirklich, ne, es fand also ich auch, also, es ist, ist so wirklich eine, eine Mischung. Es,
1: ja, obwohl er halt auch für sich selbst steht, wenn ich meine, von 1979. Ähm, da, geht, da geht schon einige also jetzt nicht so das Blättertechnische oder so, muss es ja auch nicht, aber die Ideen sind, sind echt stellenweise wirklich, wirklich geil und grandios umgesetzt. Ähm, dieses, diese ganze Flair von dem ja, von dem, von dem Ganzen. Ich mag auch die, die deutsche Synchro-Stimme von dem, von dem Mr. Slausen.
0: Die ist, Ich mochte die auch, aber ich habe da Vorfall gelesen, dass das da irgendwie Probleme gegeben haben sollen mit der Stimme von ihm. Dass er die Rolle nicht so gut verkörpern kann, habe ich tatsächlich irgendwo gelesen. Und dass deswegen die Rolle von ihm nicht so gut rüberkommt, aber ich habe keine Sekunde das Gefühl gehabt, dass das so ist. Also, Ich habe es nur ja. gelesen. Aber das ist tatsächlich, und, und also um einfach mal die Katze gleich aus dem Sack zu lassen hier, ähm, der Slawsons ist dann natürlich, er selbst ist praktisch sein Bruder, also er, er, er verkleidet sich, oder hat er dann immer diese Maske auf und auch eine Perücke, dass man halt nicht, dass man nicht erkennt, dass er das ist. Und später entpuppt, entpuppt im wahrsten Sinne des Wortes, er sich ja tatsächlich als, als, als er selbst, also als Mr. Slawson. also er ist er ist der, der Killer, und es läuft dann auch auf so eine gebrochene Seele-Geschichte äh, raus, dass er halt einfach äh, die Auflösung ist im Prinzip dann so, die können wir jetzt mal raushauen, dass er dann in diesen letzten Szenen, was auch sehr geil ist, als der Cherry praktisch ganz am Ende des Films sie ja noch retten will, die Molly äh, und die Molly sich ihn ja, es ihn ja sieht, aber er dann im Ende, am Endeffekt doch nur eine Puppe ist. Und das fand ich sau geil. Ja, fand wie ich er fand eben ich die Arme cool, abnimmt dann einfach. Ja, und, und, und den, den oh.
1: Arm abdreht und dann den Kopf, und, den Kopf auf den Boden schmeißt, der sofort zerspringt und einfach so ein Puppenkörper. Und dann nimmt er ja seine, seine Frau, glaube ich, ist das ja, als Puppe, ja. Ähm, mit der er dann so tanzt und immer bei so einer Bewegung, also wenn sie sich dann einmal im Kreis gedreht haben, mal ist sie menschlich, also in Menschengestalt und mal so in Puppengestalt. Ja. Ähm, ja, er kriegt halt dann noch so ein bisschen so diesen diesen chaotischen, verstörenden äh,
0: Touch am Ende, ja.
1: Teil dann ja. noch mit am Ende, ähm, als die, die Molly dann da auch schon voll am, am, am Durchdrehen eigentlich ist. Äh, und ja, sie, sie dachte, der der Cherry äh, war es, ja. Ne? Ja. ja Kann ihr helfen, aber es war dann nicht so. Das fand ähm, ich sehr Sie bringt es dann selber zu Ende, ähm, und er schlägt ihn dann mit der Axt und
0: in dem Moment davor erklärt ihr oder löst er im Prinzip alles auf und sagt dann auch, dass er, er gesteht dann praktisch, dass er seine Frau und seinen Bruder praktisch umgebracht hat, weil seine Frau mit seinem Bruder praktisch ein Verhältnis hatte und das ist der Grund gewesen, warum er die dann ermordet hat und äh, am Ende ist es aber dann so gewesen, dass er seine Frau so arg vermisst hat, dass er halt das irgendwie alles bereut und was weiß ich. und Also auf diese klassische gebrochene Seele-Story läuft es dann raus, aber ist super geil, funktioniert gut und du hast ja gerade schon gesagt, die Molly haut ihm dann am Ende noch so, ein, so eine kleine Axt oder so ein Beil in den Hals und beendet das Ganze, den ganzen Trip, sage ich jetzt mal.
1: Ja, aber der Film ist jetzt auch wieder so ein, so ein Beispiel dafür. Jetzt ähm, hatte ich jetzt auch äh vor dem Schauen zu dir auch gesagt, stell dich da jetzt nicht auf ein, auf ein totales Blutkino ein. Ähm, wobei das nicht schlimm ist, weil wenn der Film das mit allen anderen Sachen so mit Bravour meistert, wie es der Film macht, dann, dann wäre ich dem anderen böse gewesen, wenn das mit dem Rohr zum Beispiel mit dem Blut oder mit, dem, mit der Axt da in dem, in dem Hals ja. nicht gewesen wäre, Gar nicht. weil der Film alleine durch seine Atmosphäre und durch diesen, diesen Look und dieses ganze Setting schon schon alles dreht. Super
0: funktioniert. Und ich finde auch, die letzte Szene fand ich auch super geil. In der letzten Szene fährt die Molly mit dem Auto, was mittlerweile anscheinend wieder repariert wurde, Ja, aber sie
1: sie, sie oder sie kriegt ja von ihm gesagt, ähm, so im völligen Wahn, dann am Ende, hier siehst du sie leben, ähm, ja. Die, die Puppen und sie begreift es überhaupt nicht, aber sie sieht dann stellenweise auch so, Mann, die, die Puppen kommen dann auch auf sie laufen. Ähm, und ja, als, es, als sie dann den, ihn umgebracht hat, ähm, dann merkt man halt schon, dass sie auch so dem, dem Wahnsinn verfällt und sie packt halt dann alle die Puppen ein, mit denen sie hergekommen ist, also ähm, ihre beiden Freundinnen und den Woody und den, den Jerry und setzt die dann ins Auto und fährt mit denen dann, ja, weg.
0: Und das sieht geil aus, weil nur sie natürlich lebt und der Rest im Auto praktisch alle so drin sitzen, als würden sie einfach durch die Gegend fahren, nur aber halt als Puppen. Und ja. das ist eine geile, also das hat wirklich so einen, das hat so einen speziellen Flair, finde ich, wie halt so manche 80er-Jahre-Filme einfach dann hatten, finde ich. So ein bisschen auch wie Dolls und sowas, weißt du, was ich meine? Mhm. So diesen diesen einzigartigen Film. Horrorfilm-Look ohne das Blut fließen muss, großartig. Ich weiß nicht, also ich bin wirklich, ich fand, den, ich fand den unglaublich gut. Ich habe ihn auch zum ersten Mal gesehen, muss ich dazu sagen. Also ich habe ihn wirklich jetzt für den Podcast oder vor dem Podcast, das erste Mal, der stand bei mir noch unoriginal verpackt, also komplett in Folie <lacht> im Regal. Und ich habe gedacht, ich muss den jetzt mal anschauen. Und dann haben wir eben den Podcast gemacht. Ich bin sehr überrascht, wie gut er ist, wie, wie, wie stimmig, dass er ist. Also ich habe wirklich nichts an dem Film zu meckern und ich habe auch noch ein bisschen recherchiert und das möchte ich noch kurz so zum Ende hin vorlesen oder, oder kurz noch äh, raushauen hier die News. Und zwar, Moment mal, jetzt muss ich suchen, wo habe ich das denn hingeschrieben? Ähm, genau. Insa ich, ich lese einfach mal den Satz vor und dann darfst du gerne deine Meinung dazu sagen oder ihn auf dich wirken lassen. Das ist ein ganz kurzer Satz. In seinem Buch Dance Macabre von 1981 hat Stephen King... Tourist Trap als einen seiner Lieblingsfilme bezeichnet. Hm. Gute, äh, gute Reaktion. Hm. Fand ich sehr interessant. Ja. Also, ja, Stephen King, wer ist das? Nee, Schmarrn, aber kennt man ja ne, als unglaublicher ja, Horrorfilm, äh, Horrorautor. Oh, äh, Horror, äh, Horror, Horror. Und schon, schon sehr interessant. Stephen
1: King ist das nicht, der der OET gemacht hat? Nein, das ist stevens King. <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht, was hast du noch zu sagen? außer Oder willst du noch was über Texas Chainsaw Massacre vielleicht sagen? Nö. Nee. Nee, okay. nee, Ghostbusters. Nee, nee. Irgendwie sonst noch was? Irgendein asiatisches nee. Gericht, was jeder essen sollte mal unbedingt? Oder? <lacht> sonst nee. irgendwas? Nee, 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 jetzt nicht später. Nee? Dann würde ich sagen, es war eine seltsame Folge. Es hat aber trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ich will nämlich schon mal so abmoderieren langsam. Ähm, ja, wir haben jetzt viel über Texas Chainsaw Massacre gehatet, würde ich fast sagen. Wie gesagt, ich sag's es jetzt nochmal, nehmt es uns nicht übel, aber... Es ist halt einfach so bei uns gewesen. Äh, bewertet ja, gerne unseren Podcast, überall, wo das geht. Es
1: ist ja auch nicht Podcast, äh, überall, nicht es ja. ist ja auch nicht, auch nicht, äh, jetzt äh, zu also. sagen, dass es, dass es halt, Film darf halt auch, auch mal nicht so, nicht so cool sein. Also ähm, ja, Auch hier kann ich okay. wieder als Beispiel nehmen, ähm, wobei die nicht kacke sind, aber als Beispiel auch, die originalen Star-Wars-Filme sind halt auch tausendmal geiler als ja. die neuen Episoden. Aber Gut, hier war halt einfach das Neue irgendwie kacke und das alte ist cool, aber äh, Texas Chainsaw Massacre ist für mich immer noch dieses dieser Originale der ist äh, alleine durch die Tatsachen, wie er entstanden ist, was es für ein, für ein Projekt von dem Toby Hooper war, mhm. ähm, was er für eine Atmosphäre mit sich bringt, ähm, auch ein bisschen so, so dieses Tourist Trap mäßige, so passiert eigentlich nicht viel Blut, mhm mäßig hier. Ähm, aber glänzt durch, durch ganz andere Sachen.
0: Durch eine geile Stimmung, durch, durch stimmige Story
1: irgendwie. Ja, und alles das muss aussehen. man aber auch sagen, das hat seit dem, seit dem 74er Texas Channel Massacre oh, hat es auch keiner von den Filmen mehr geschafft. Also nicht mal der zweite Teil ist so, ist so, so verstörend wie der wie der erste. Ich meine als du so zum ersten Mal den, den Letterface siehst in dem 74er ähm, und der dann da auftaucht und mit dem Hammer aufzieht und haut ihn, oder als er die Tür aufreißt oder die Tür ja. zuschlägt, diese, ja. diese markante, ähm, ikonische Tür, das, ja, braucht man nicht darüber reden, dass man dem Film auf jeden Fall nicht das Wasser reichen kann. Also in Sachen Texas James' Massacre.
0: Dann kann ich nur noch sagen, bewertet unseren Podcast überall, wo es geht, ähm Podcast Addict ist so eine App, habe ich mir mal sagen lassen, bei der sehr, sehr viele den Podcast hören. Auch das statistisch bei uns kann man das ganz gut einsehen, dass die meisten Hörer über diese App hören, was sehr interessant ist. Ähm, aber überall, wo ihr sonst hört, Spotify oder Apple Music oder wo auch immer, bewertet ihn. Das würde uns sehr freuen. Äh, das bringt irgendwie alle anderen auch auf den Podcast und Beer-Tent, Be Beer-Friend-Teller-Friend wollte ich sagen. Beer-Tent, also <lacht> Bierzelt. <lacht> bier Okay, und abschließend, äh, abschließend, sehr gut, das ist ein guter, guter Schluss. Abschließend würde ich gerne noch also, der sagen... Also, sagen, ab ins in Saft <lacht> Abschließend würde ich tatsächlich noch sagen, zur heutigen Folge... egal <lacht> Okay, sofort aufhören. Egal, lassen Ey, dann, hör, wir es. Hör, wir hören hör, hör, hör uns nächste Woche, bis dahin. Ich sag tschüss. Bis tschüss. <lacht>